0: 大家好，这里是田间花花，我是图图老师，
1: 我是黄老板。哎，图图老师，上回就是咱们约娃的时候，然后我看你们家的那个玩具挺多的，特别特别的多
0: 。对，我们家玩具从呃他两岁多，我其实都没有扔掉过，哦、然后一直都保留着。对。嗯，起初也有想过，哎，二手把他小时候玩具的玩具出出掉，但是孩子不愿意。当他没有自主的想把它去，嗯，放弃掉的时候，我是我也会给他。即使我们搬了两次家，嗯、我也会给他照样搬回来，原封不动的。哦，嗯，所以会显得很多玩具。然后、啊，当然，嗯，我在做这个，孩子去玩的。这些玩具的过程当中 呢， 发现其实更多的让孩子自己去选 择， 可能是最优的方式。
1: 哦， 因为那个好多不都说 嘛， 那个家长选玩具好多都是以自己的爱 好， 对你自己的爱好来出发的。就比如说那 个， 呃， 你看见一个玩 具， 嗯， 然后他也看上了一个玩 具， 然后你他说我想要这个。然后你就会说出那个玩具买点不好，哪个这不好，然后再说服他去买你想要的玩具，<笑>然后你跟他一块玩，是这种状态。
0: 曾经他特别小的时候，我可能有这样子去引导过，比如他可能会看到一个非常质量让我看的质量做的很粗糙，或者是。呃，我觉得这个东西实在没有什么可玩性。对。那我就会诱导他说：“哎，另外一个东西会怎么怎么样？”对。但是现在在我看来，这些都是没有什么太大必要的，因为有可能你费尽半天心思选过来的玩具，他会玩两下就。丢弃了，扔在一边，并没有那么大兴趣， oh, 因为有这么两三次的经验之后，我发现，即使是一个你认为很劣质的玩具、嗯，在他的手上，他都能玩出新花样。Oh, 那么这个时候，我就会觉得尊重孩子的选择是最为重要的
1: 。哎，我觉得这个话题挺好的，要不然咱们就聊聊这个话题嗯，嗯，就如何引导孩子。去自主选择，对吧？
0: 对的，所以这还是一个自己的选择，
1: 这还是一个挺大的话题。嗯，因为那个，别说孩子了，好多那个大人，可能都四五十岁了，可能还不知道自己要什么，对吧？
0: 对，这就是有些人的，其实很现实的状态，就是我们成人了以后，仔细去思考。我的可能我已经完成了很多的生活目 标， 对我也有足够的收 入， 我也有相当不错的生活条件。对， 那可能在别人的角度去观察你的时 候， 可能你已经是一个成功人士。对， 那么这时候可能你有时候也会陷入一种迷茫。没 错， 我真正喜欢什 么， 我想要的是什
2: 么？
1: 特别有 钱， 但是并不快乐。嗯， 对。因为可能那不是他想要干的事儿。对的。对
0: 。嗯，可能这个时候你会发现，咦，其实好多，嗯，在孩子身上，他能够简单的这种快乐，才是你真的很想要去得到
1: 的。对，嗯。所以就是，也有可能是因为，也不是说也有可能，我觉得是主要的原因是因为小时候，就是大部分人家就是父母替孩子决定的太多了。
0: 对，我们在儿时的时候可能就已经被规划过了。对，然后小时候，哎，你应该可能，可能你本身呢真的很喜欢唱歌、跳舞，喜欢去画画。嗯，或者是喜欢体育项目，可能这些东西在家长看来，你以后拿什么去吃饭？对我更更小的时候，你肯定也听到过，哎，你要报个铁饭碗儿。对，那去公职就是我能够入做这样的公职，可能是，呃，家长更希望能够看到的
2: ，就是你有
0: ，就像有个固定的收入。对，那当然现在已经不存在这样的。嗯， 状况 了， 对。但是我们已经从小就已经被这样约束 过， 可能你的选 择， 比如我 们， 包括我小时候的爱 好， 可能就会放弃掉。对。那么这时 候， 你就会有很多的遗憾。
1: 对。嗯。而且不单是有遗 憾， 而且我觉得这个自主选择能力也没被培养起来。这个其实。危害性更大，对将来的人生，嗯对吧，
2: 对
1: 的，嗯。所以就是如何才能让小孩自我选、自
0: 我选择？对对对，嗯。
1: 然后反正我也慢慢在训练他这个能力，就是我的方法就是，就是也也挺逗的，就是那个经常给他讲故事，天天给他讲故事，然后讲故事讲着讲着故事呢，以前就是从头讲到尾，
2: 嗯
1: 。然后现在呢，我就是让他首先有选择的这个意识。然后我就给他出选择题，就比如说故事讲到一半然后就会编几个那种，呃，后边会发生的事情，然后让他去选。然后每一个选择呢，可能会带来不同的结局。然后一个呢是我想要讲的那个结局，然后一个呢可能就是不是我想讲的结局。然后让他去编
0: 出一个，
1: 编出一个很悲伤的，很完美
0: 或者很悲伤的结局，结对，很
1: 悲伤的结局、嗯，或者是主人公干脆就死掉了。啊、好好<笑>然后太了，然后来把他引导，因为我故事就一个，
0: 了
1: 。嗯，就我也不是有两个结局的故事，我故事就一个。但是呢，哦、但这是,、就是、是你
0: 会给他加上两个不同版本的结
1: 局，对,对,对,对，这样让
0: 孩子去选择，对对对,对，这样也挺好，<笑>有意思
1: 的一个做法对、嗯，对，让他就是先有选择的这种。这种想 法， 嗯， 而且 呢， 就是每一种选择会带来不同的结 果， 嗯， 然后现在慢慢从这个开始训 练， 让他感 觉， 就是可以自己自主去决定一些东 西，
0: 对。而且呢，呃，我觉得就是你让他自己明确的去判断我想要什么和不想要什么。那这个实际上，嗯，如果说他面临着一大堆的选择的时候，可能挺困难。但是你你当在一个圈定一个范围内的时候，其实他会很明确的做出决定，我要哪个。比如你可以给他三四个同时比较，然后让他在其中去选择，就像我们选择生日礼物一样。对，那其实他就会在这个，比如我们选生日礼物，当然是。嗯，价格有一个范围，那么在这个范围内，你可以取哪些礼物对对？对，那么这样其实他也会锻炼一些自己的选择。选择
1: 方嗯、对,对，嗯对，对，这个确实是，就是给一些限制，对吧？嗯、给一些限制，然后再去选择，这个也是挺有意思的。嗯，对，呃，然后后来呢，就是通过这种方法。通过这个就不同不同结局的这种选择方法，然后慢慢他开始有那个一些逻辑判断能力，因为他并不知道哪个是我要想讲的那个结局，所以他可能其中他就会做出一些排除，可能有一些完全不符合逻辑的，就完全那个跟这故事没有任何关系的，他可能主动就去排除掉了、嗯。其实这也是可以训练他这种就是思考方式，嗯
0: ，训练他的自我判断和逻辑推理
2: 能
1: 力，对对对，嗯
0: 嗯。那其实，如果说就孩子的，你说是玩具选择，我就说玩具选择，你那个是比如他的一些，嗯，给他设定一个故事情节，对，让他做逻辑判断的选择，对，那、嗯、这也是一个能力，对，另外一个层次的能力的提升对
2: 对对，对。那
0: 如果说就他自我爱好，或者说我将来可能会。很想要什么的状态呢、嗯？他可能不会判断自己将来怎么样，但是他一定会给自己有一个，嗯，憧憬。那很明确，我想要什么，对，和不想要的东西。对
1: ，其实这种就是可能还是得让他多去尝试吧。无论是玩
0: 具 啊， 还是 对， 也是都去触 摸， 然后他就知道哪个是他最喜欢的。
1: 对
0: 我儿子现在选择玩具 呢， 更多的都是倾向于动手更多一 些， 嗯， 然后拿简单形体去拼接组合这些玩具类 的， 嗯， 然后还有一些 呢， 可能开始有一些逻辑思考的东西 了， 对， 嗯， 我怎么样能够把这些东西。打碎了，又重新拼接，创造一个新的东西出来，那这个很重要，还有呢，他今年选择的，哦，去年应该是选择的圣诞礼物，
2: 嗯
0: 、是呃，当然，我觉得孩子可能在一个大体的一个。嗯，范围内，它会受这个环境影响、嗯。对，如果孩子们都在玩这个东西，如果你没有的状态呢，嗯、可能你就会排挤出这个话题圈了对。对，那大家没有共同话题，这也是孩子会很担心的问题。我们大人也是如此。对，肯定孩子就希望他也拥有这个。那这个时候呢，比如我们在去引导孩子选择的时候，比如大家都有这个玩具的时候。是不是你该给孩子买呢？在你看来，嗯、你会怎
1: 么样做？嗯、呃，我觉得就是，呃，还是我觉得还是力所能及吧。就比如说这个东西可以接受，嗯，价格也不是很贵的话、嗯，然后也不会有什么特别坏的影响，那买一个也无所谓。嗯，比如说这个东西很贵，对吧？而且还要不停地去买。然后又浪费钱，又没有什么太大意义。比如说那个，我小时候不能说我小时候啊，我上初中的时候，那会儿就是流行球鞋嘛，耐、那、克、个、球鞋。然后那会儿家长的收入可能也就一百多块钱，二百多块钱吧。然后但是那球鞋就卖一千多块钱。结果呢？但是有些人可能那会儿就是属于信息不对等的时代嘛。然后有些人就是提前提前富裕起来了，嗯、对吧？然后他的家长就可以给他买这个东西，结果他一买了以后，然后比如说周围同学然后也陆续买了，然后那个时候，你不给不给你孩子买，对吧？嗯。但是我觉得我从小父母还是很尊重我的选择，然后那个时候呢，我就选择我不喜欢这个东西，嗯、因为我觉得没太大意义，所以呢，我还是选择那种很便宜的球鞋，因为确实父母负担不起。对、嗯。然后，但是如果是一个那个。没有判断力的小孩的话，那他可能就是啊，砸锅卖铁也得让父母买，然后就使劲使劲的那个打滚儿、哭闹，对吧？嗯，各种那种装可怜，然后父母可能也就没办法了，对吧？嗯
0: 嗯。不过现在，呃从经济这个收入状态来说呢，家长肯定也都是尽其所能。对，别的孩子有，我也有。包括选择兴趣班也是这种状态，那可能他的孩子上了，那么我的孩子不上，可能就是不是缺少这方面能力的发展呢？嗯、也会有担忧。嗯嗯，当然，如果说在一个嗯群体环境里边，对，那你要是能够让孩子之间有更多的交流话题，嗯、那当然孩子会愿意去选择这这件
1: 事儿去做本身。嗯，其实我觉得这个跟环境也有关系吧。比如说像国内，可能这种兴趣班从众现象好像更严重一些。嗯，就感觉如果你不参加，好像就就被可能就输在起跑线上了。嗯，但是我感觉就是在德国这边，然后包括欧洲其他国家，还有美国，可能他更注重的是。就是兴趣，嗯，然后再加上那个孩子的独特性，就比如说可能，嗯、呃，他不是很注重成绩，对吧？嗯，就比如说这个孩子他会说，你孩子数学可能不太好，但是呢，你他你孩子画画很厉害对，对，或者你孩子音乐很厉害，或者你孩子体育很厉害，对吧？他就会从一个很客观的现象上来说你来评价你孩子，而也不会因为你孩子数学不好就对你孩子不好。然、啊、后也不会因为你孩子体育好就对你孩子特别
0: 好。嗯、啊，我还见过一种就是鼓励方式，就是他可能从正面的去引导自己孩子，比如，呃，老师说你这次画画画的特别棒，可能你数学也不会很差。对，这样的表达方式可能更让孩子去容易去接受。对对对对对对他会知道我的优势在哪里。没错，那我可能再把劣势。我我可能也能够做得到更好一些，对。那么他就肯愿意再去努力朝，比如朝数学方向，我再多练习一下
1: 。对对对，嗯。而且而且，感觉家长的心态也很重要。那个其实也是因为环境的原因决定家长状态。对。比如说这边家长聊天然、啊、后他也不会因为，哎呀，你孩子数学真好，我孩子数学怎么那么差，然后就开始特别悲伤。那我就要
0: 开始让他学数学了。对对,对对，
1: <笑>所以呢。他这边就说：“哎，虽然我孩子数学不好，但是我孩子其他方面很好，他,面很他也觉得很好对，对吧？
0: 对，也会很有自豪感。嗯，从这点上来说，我可能对我儿子最初的这种，比如强迫让他去学文字，嗯、或者说灌输性的这方面的教育，可能少了很多、嗯。但是我发现他可能会更多自我探索的
1: 这个过程了。对,对,对,对，嗯，其实那个包括。”包括那个孩子什么写字儿，写字儿的姿势，嗯
2: ，
1: 然后这德国这边好像也不是特别去去去,去,去,去控制，对吧？对，就比如说你写你歪着写字儿，因为我看那个好多孩子，呃，不是孩子，好多大人，呃、好多大人左手左手,手写字，左手,、嗯、手写字，然后包括。不是孩子而是大人、嗯。他大人写字那纸就是歪的。
0: 对，他会把纸歪着放的，歪着写，但是能
1: 写出正的字来。对的，这就明显是从小练成的。对，对吧？他
0: 已经改不了那种习惯了
1: 对。对，然后包括用笔的方式，那个我儿子用笔就是，反正我觉得我用笔姿势就不太对。然后那时候小时候，父母就经常经常纠正我嘛。然后我儿子就感觉就更不对，就就完全就、嗯、完全就不在那个那个那个感觉内嘛。然后，但是呢，有一天，我就看到一个二十多岁了，然后在这边长大的一个，一个，反正他应该叫姐姐吧，然后现在已经工作了，然后工工作还挺好，然后他用笔的方式跟他完全一样，也是那么着，就是就是感觉就跟用手把它把笔攥
0: 着，攥着，对，攥
1: 着那么写，而且画画也行，没问题，然后写字儿也没有问题。然后说，哎，那那一直保
0: 持了他两三岁握笔的姿势。对对对那那既
1: 然这样，有人做榜样了，那就那就这样吧，<笑>对
0: 吧他也可以完成
1: 。对，嗯、其实这也是这也是一种，就是让他自我来选择的一种保护，对吧？对的。对，如果从小说你不能这样，你坐直了，
0: 你要硬掰他，他会觉得哦，是不是我做什么都不对？对他可能就会放弃去出。对，那就听你的。对，对吧？然后你告诉他怎么样做，对对他就会怎么样。在我们看来，好像他是一个乖乖的、乖乖的孩子，很听话、很懂事儿，让大家都很羡慕的孩子。对。但是这样，让他自己长大以后，他会突然有一天回想起来啊，我好像缺少了什么
2: 。
1: 对，我
0: 曾经好多事儿我都没有尝试过。对
1: ，我的童年
0: 可能并不是那么的开心。嗯、对。
1: 嗯，反正那个，反正就是雅思，原来跟雅思的老师聊嘛，就是比如说当那个考官问你问到你为什么要选这个专业的时候，然后可能有选的是我的兴趣是这个呀、啊，然后有的可能是我觉得这种可能更有前途啊或者怎么样，然后其中有一个是专门给中国孩子和亚洲孩子的，就是我父母帮我选的，所以这种就是其实还是挺可悲的，对吧
0: ？对的。嗯。
1: 所以 说， 还是得
0: 尊重孩子自己的选 择， 对， 让他学 会， 嗯， 很小就做出判 断， 我需要的是什 么？
1: 对， 反正这个这个在德国这边的环境还是允许咱们这么干 的， 对 吧？ 对的。反正国内国 内， 反正一时半会 儿， 可能还是很 难， 也也不 能， 也在也在往好的发 展， 对 吧？ 对 的， 也在往好的发展。然后可能有一些就是比较有想法，父母然后也不会去那么从众，对,对，去那么焦虑，对,对不对、嗯？因为每个
0: 孩子都是独一无二的，对，你就要让他去发现我最擅长的东西，对，我并把他能够嗯完整的去贯穿的做下来，或者说他在家境对其他东西的认识，慢慢的，你的人生可能就非常的
1: 充实，对对对。对其实那个说到这儿，然后就想到了那个，就是这边不是那个四年级以上，从五年级开始就要那个分、嗯、分班了，对吧？文理对。对，然后有什么那个 gymnasium、嗯、是吧？嗯。然后还有那个 Hawk 了。h a u s c h 对。就
0: 是职业职
1: 业,职业高中。职业
0: 高中，对，他就会对，嗯，在德国可能就是从事嗯、呃、手工。手工劳动啊，嗯，嗯这方面的工人
1: 什么的，工厂的工人，对，然后还有厨师，嗯，然后这些东西
0: 技技术类,的技术类的，就像我们的技校一样、嗯，对，像技校，嗯
1: ，对，像这种呢，就是好像就是在这边长大的中国孩子，父母是绝对不会让他去选择那个好书了对，对吧？嗯，他觉得这个可能可能是那种很丢人的那种职业，对吧？那就是中国人所说的要有一份体面的工作，嗯、对吧？对，哪怕。哪怕工资不是特别高，然后也要听起来很体面。嗯嗯，但是这边就是父母还是很尊重孩子的选择，对吧？对。因为有些孩子，就老师就明确说了，那个你这孩子可能不擅长学习，啊，不是不是不是不擅，<笑>你这孩子可能就是对学习没有太大兴趣对，对吧？
2: 嗯。
1: 然后你是不是要给他选择这个好书了，或者是其他的？父母可能就就那那那就那就尊重孩子的选择，对吧？
0: 他们其实如果说要往他们觉得学上大学，然后上 Game 大综，然后之后再去读大学的这部分孩子呢，大多应该是往研究型方向去做，或者你会做一些，呃、更复杂的一些、呃、方向的专项研究。那他就会选择，哎，老师也会有一些建议。对。还会直接给你判断，哎，你去给拿走还是后续了
1: 。对，嗯，其实这个主要原因还是因为这个，就大家的价值观、啊。其实在这边应该是，呃，从事手工行业的，比如说工人啊，或者拿的工资不见得比那个白领。
0: 对，在德国呢，我觉得德国人其实很实际对，对，他们会觉得我擅长什么，我能够，嗯、呃，有。不错的收入能保证我想要的生正常生活就 OK 了，这样就是我想要的生活。对对对嗯，很明确。但是嗯，反倒是很多外来移民啊，或者是欧尤尤其东欧啊这些家庭，他会很要强、嗯，也非常的像我们在国内的状态。我一定要做，呃，就是。学到很好，我可能也是想要培养一个小学霸吧，对，然后让我的孩子以后有非常殷实的生活，对，让他成为一个非常顶尖的人才，对
1: ，嗯，对，那成为学霸可能就会又放弃好多自己的选择了、嗯
0: ，对吧？对的，
1: 除非他真正想当一个学霸，对的，对吧
0: ？你要帮他去做选择和判定
1: 了，对，对嗯、所以大环境是这样，才有可能实现这个，对吧？对。然后中国也在往好发展，但是可能需要时间，嗯，
0: 对吧？嗯，对。我们反正要尊重孩子的选择，让他们在有自己能够选择的权利的状态下、嗯、自由地生活。对，这是我们我觉得我们家长更希望自己的孩子快乐和开心，对，健康成长
1: 。对，然后好多那个选那个好书了的那些孩子们，可能学了三年，又发现自己应该学大学。对吧？他也反过来念大学，嗯、对,
0: 对吧？对的，他还会再继，就是多重选择，你还可以继续去选择对。对，你可以通过自己的努力。对，人生不管在每一个阶段，可能你都可以去选择。对对对包括我们现在已经成是成年人了。对，那当我觉得在这个时候，我想要做点什么，你都来得及，没有任何呃，包括我，我也想再去深造，对对对一直不断的对,对，不断地去给自己填充一些东西对。对，你想要去什么，只要去努力做就好
1: 了。对，对嗯，所以这个前提还是得知道自己想要什么对
0: 对。对，对的，嗯，你很明确自己的目标
1: ，明确目标而且有毅力，对吧？对的嗯，坚持自己的目标，坚持自己的选择、嗯，对吧？那今天这个话题还肯定没聊清楚，因为这个话题太大了。<笑>对。但是呢，我们只是聊了我们的看法，还有德国这边的一个状况
0: 对。对，也就是我们只能从自己的生活当中去找出可能我觉得比较适合的做法。对。你对孩子怎么样会有一个正确的引导性？对。那我其实非常庆幸我的儿子。还有我的姑娘，其实现在她也已经很明确的知道我想要什么和不要不要什么。对，这样我觉得已经就足
1: 够了。对对对，嗯，
0: 对
1: 。那行，那今天就先这
0: 样、嗯。好，我们时间也差不多
1: 了
0: 。嗯那欢迎大家收听《田间花花》，谢谢大家，我们下期再见。
1: 下期再见。
2: Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Mit der Brille auf der Nase sieht er aus wie ein großer Hase. Von den blauen Bergen kommen wir. Singen ja ja. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso nett wie wir. Gibt uns keine schlechten Noten, denn wir haben es ihm verboten. Von den blauen Bergen kommen wir. Singen ja.